0: Tervetuloa jälleen radioraamattupiiriin. Studiossa on tuttu porukka Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tutkinnan alla on ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille ja sen luku viisi. Se on otsikoitu, olkaa valmiina. Luen kaksi ensimmäistä jaetta. Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. nyt näitä aikamääriä varmaan on sivu kristikunnan historian pohdittu ja aina joku niihin tahtoo jäädä kiinni ja halutaan näitä aikamääriä asetella. Ja kuitenkaan meille ei ole annettu siihen kehotusta, mutta Paavali sanoo tässä, että että se tulee kuin varas yöllä. Mikä ensinnäkin on tämä Herranpäivä ja, ja miksi tässä käytetään tämmöistä varkaus, varkaus tuota kuvaa?
1: Niin, Herran päivä on Raamatussa ainakin kahdessa eri merkityksessä. Se on, joskus se on Uudestestamentissakin Herran ylösnousemuksen päivä, eli sunnuntai. Mutta tässä se on kylläkin Herran tulemuksen päivä ja se, Tulee vanhastestamentista siellä nimenomaan tätä maailman lopun päivää kutsutaan herran päiväksi. Että siitä se on se päivä, jolloin siihen tämä päivä ei ole oleellista, vaan se tarkoittaa, että se on, se on se tulon hetki tai tulemuksen aika teologisella kielellä paruusian hetki.
2: Ja. Jotenkin käy ilmi se, ja seuraavassa luvussa ja paremminkin, että Paavali on opettanut lopun ajoista jotenkin näille, koska niillä on vielä kysymyksiä. Eli siinä, missä tämän päivän saarnaan jättää eskatologiset ajat vähän niin kuin vähemmälle, niin se kuuluu niin kuin julistamiseen, tämä Herran päivä ja Jeesuksen takaisin tulee. Se jotenkin tulee täältä ilmi, mutta, mutta se, mikä tuossa Jäkeis varmaan Varkaalla sanottu, että, että se tulee äkisti, että siinä, missä nuohoja ilmoittaa, että me tuun ensi viikolla tiistaina, oot sitten kotona. Niin varas ei laita vastaavaa viestiä, että se on, se on äkillinen joka tapauksessa ja sen takia kristitin tulee valvoa, mistä myöhemmin puhutaan. Koska on, on niitä ihmisiä niin kuin, niin kuin tässä jatkaa, että kaikki hyvin ei mitään hätää. Mistä sä nyt oot niin huolissas jostakin takaisin tulosta ja kuka tänne tulee? Se on se
0: toinen vaihtoehto. Mm. Mä jäin nyt tuohon aikamääriin, että et Paavali sanoi, että teille ei tarvitse kirjoittaa aikamääristä. Mm. Oliko se jotenkin niin, se Jeesuksen tulo lähellä, se odotus, että ei tarvinnut vai, vai miksi?
2: Mä oon mielestä, Paavali ottaa toisissaan, mitä Jeesus sanoi, että sitä aikaa ei kukaan tiedä. Mulla ei ole teille lisää infoa, Se, mitä Herra sanoi, niin se on ja pysyy.
1: Joo, tämä t- t- on hyvin selkeästi linjassa. Sen kanssa, mitä Jeesus opettaa, kun hän puhuu jossain Matteus 24. Esimerkiksi näin, että valvokaa siis että tiedä minä päivänä teidän herranne tulee. Ja sitten sanot että ymmärrettä, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Tämän kuvan Paavali on suoraan ottanut Jeesukselta. Että äkkiä ja yllättäen, olkaa siis aina valmiina.
0: Tämä jäännätäs kolme. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät, niin tässä samalla tuli sellainen mielikuva, että, että olisiko se tämmöinen globaali maailmanlaajuinen tilanne, jossa, jossa olisi niin hyvä hallitsija ja kaikki näyttäisi olevan hyvin ja kaikki ihmiset sanoisi, että nyt on kaikki hyvin, ei mitään hätää. Ja, mutta toisaalta se ei voi olla niin, koska... Toisaalla sanotaan, että, että sodat lisääntyy, maanjäristykset lisääntyy, nälänhätä lisääntyy, tulee monenlaista ja laittomuus pääsee valtaan. Eli ei voi tulla sellaista globaalia tilannetta, että kaikki hyvin. Ja
1: kyllä, voi, kyllä voi, koska se on ihan suhteellista, milloin kaikki on hyvin ja milloin ei ole mm. kaikki hyvin. Että siis voi olla, tulee hetkelle maailmaraho. Mä, mä muistan tässä joskus. Oliko se nyt joskus Korpatsovin aikana vai milloin? Olisi sen tunnelma maailmassa, että nyt on päässyt Itä- sopuun ja, ja nyt, nyt on maailmassa rauha. Kyllä tämmöinen hetki voi tulla niin, että ei ole mitään ihan hirveätä meininkiä menossa. Ja, ja vaikka olisikin, niin, niin joku maailman johtaja pystyy sanomaan, että rauha, rauha, ei mitään. me hoida homman.
2: Ja niin ja se Jeesuskin kuvasi lopun aikaa, että on niin kuin päivinä että mentiin naimisiin ja, ja kauppankäyntiä ja siis... Kaikki hyvin, just niin kuin sanot, että, että tästä ei voi niin päätellä, että mikä, ja mikä taas, aikaa. Ja taas mitä näihin
1: merkkeihin tulee, Aino sanoit, niin, niin niitähän on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan. Mm. Että totta kai levottomuuksiakin aina on, mutta, mutta ehkä tämä kaikki hyvin ei kuitenkaan kuvaa semmoista, että koko maailmassa on rauha, vaan sitä, että ei tarvitse huolehtia pelastuksen asiasta unohtakaa se on vanhan aikana juttu.
2: Ja se, mikä Paavalle näyttää olevan tosi tärkeää on tämä, että että missä ihminen elää, tulee tämä kaksi kuvaa, päivä ja yö. Mitä, mitä hän tällä haluaa sanoa?
1: Niin, että te niin. Pitää valo- elää niinku päivä, niin. päivällä eletään eikä niinku yöllä eletään, että, mm. että yöllä tehdään pimeyden tekoja ja päivällä eletään valossa, Vai ainakin tämän kai.
2: Niin, ja olisiko se niin, että, että tätä hän ei me voida tehdä, mutta siis joka uskoo Jeesukseen, hän siirtyy valon valtakuntaan, joka ei usko, on pimeydessä. Ja sen takia on, on tosi oleellista, että on valon ja päivän lapsi. Tuossa on noin, ette kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Semmoista vaihtoehtoa että ei tunne, että joku olisi hämäräkristitty.
0: Että olisi vähän niin kuin molempiin puoliväisiin.
1: Hämäräperäinen kristitty. Eh, Se
0: so on joko tai. Siis tähän on rohkaiseva sana, että hän, hän taas rohkaisee tätä seurakuntaa. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia.
1: Mm.
0: Kenen, kenen paimen sanoa, että te
1: kaikki valon labis. Niin, to, tosiaan. Mä en tuota mm. ajatellutkaan, mutta se on, se on, se on, se on hyvä sanoa, että hei, te olette kuulleet mm. tähän porukkaan. Että te olette mm. oikeassa porukassa, nyt, kun te tässä seurakunnassa.
2: Vaikka omassa elämässä on yhteen toistamista mistä on murheellinen ja onko se nyt niin valosaa, mutta mm-hmm. tämä valtakunta on kuitenkin tämä valon valtakunta, missä me
0: edetään. No toisaalta sitten taas tämä kehotus, että kun hänellä on aina tämä, tämä rohkaisu ja sitten tämä kehotus. Mm-hmm. Tämäkin jakessa kuusi. Emme siis saa nukkua niin kuin muut vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Miten valvotaan? Sillä,
2: sillä estetään se, ettei nukahda. Tämä ei ole kuoleman uni, vaan synnin uni. Mutta miten? Niin, siis jos, jos ajattelen negation kautta, että mitä pitää tehdä, että nukahtaa? Ei mitään, anta tulla vaan. Ja, ja tämmöinen nukahtaminen hengellisessä mielessä voi olla sitä, että on välinpitämätön. Ei enää asia Jeesukselle. Raamattu pölyyntyy, rukouksesta viisi, kirkko ei ole käyty vuoteen. Oh, anta olla. Sen kummempaa ei tehdä, niin sä nukut jo. Eli kääntäen joka päivä asia Jeesukselle. Siinä olisi jo aika hyvä ohje valvomiseen.
1: Niin, ja valvominen mun mielestäni ei ole sitä, että mun täytyy jotenkin niinku tsempata ollakseen joku erityis- kyvykäs, kristitty, ja suoritan kaikki hengelliset harjoitukseni viimeisen päälle moitteettomasti, että sitten nippanappa ylitän tämän valvomisen kynnyksen, vaan että mä olen Jeesuksen omana, mä uskon joka päivä syntini anteeksi, annetuiksi, yritän rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiäni. on se, että, että mulla on, niin kuin säkin sanoit, paljon asiaa Jeesukselle, ei siinä muuta valvomisprosessi ei kyllä oikeasti ole.
0: Minusta olisi kiva, jos te määrittelisitte tuossa jakeessa kahdeksan nämä termit usko, rakkaus, toivo. Ne on tässä järjestyksessä nyt, ei usko, toivo, rakkaus, niin kuin usein sanotaan, vaan, vaan usko, rakkaus ja toivo. Mitä ne kristillisessä mielessä ja elämässä on?
1: Niin se on hyvä, hyvä kombinaatio kyllä. Se on tässä tosiaan puittuneen näihin vielä, että ja kybärä, mutta niillä ei ole kai mitään olennaista erityismerkitystä kenties. Mä sanoisin nyt lyhyesti, että usko Jeesukseen, rakkaus suuntautuu lähimmäisiin, toivoon, luottamus siihen, että päästään kerran taivaaseen. Jos me yhdellä sanalla määrittelee mä määrittelen riita paremmin.
2: Hei, hei tottahan se varmaan. Usko elää Jeesuksen työstä ja rakkaus haluaa palvella ja toivo odottaa Herraa Jeesusta tulevaksi. Mut se se, mitä kiinnitin, mihin kiinnitin huomiota, on se, että on haarniska.
1: No, mä just sanoin, että sille on merkittävä. Niin,
2: ja se on, se, sillä, se on niin sydämen edessä, ettei, ettei satu sinne mitään kypärä. Se suojelee päätä pelastuksen kypärä. Eli tässä suojellaan näillä uskotoivon rakkaus oikeastaan ne kaikkein kriittisimmät osat ihmisistä. Mitkä haavoittuvat, jos ne haavoittuu, niin se on kohtalokas, oli olisi se pää tai sydän. Semmoinen viesti tässä voisi olla.
1: Okei, okay, sä teit hyvän <tos> elityksen. <tos> hmm.
0: No toi jäi voi, yhdeksen voi herkkää sielua ahdistaa. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihaan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Mitä on tämä viha, jota Jumala joillekin... Ilmeisesti osoittaa. Se, se todella voi tuntua vähän vastenmieliseltä. Siis leikin asia se ei
2: ole. Ja hymähtää sille ei saa. Mutta mä ajattelen näin, että kun se mistä me Jumala tunnetaan, Jumala on rakkaus. Siihen jokainen voi yhtyä. Mutta... Mutta kyllähän rakkaus on myös sovittamattomassa ristiriidassa kaiken pahan ja vääryyden kanssa, jos ei sitä tuomita, jos sen antaa vaan rehottaa, niin kuka sitten oikeasti enää rakastaa, että rakastat sä oikeutta, viha et se vääryyttä. Se on jotenkin mulle sellainen, joka vähän avaistut
1: sanaa. Joo, ja sen klassinen raamuton paikkahan on Roomalaiskirjan ensimmäinen luvun ja 18, että jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen. Ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Hmm. Eli se on Jumalan tuomiot, jotka kohtaavat sitä maailmaa ja niitä ihmisiä, jotka eivät armon alle suostu.
2: Mutta sitten Paavali jatkaa tosi Kristus on kuollut puolestamme. Että tässä... Tämä kuolema puolestamme varjelee jokaisen Jumalan vihalta. Ja se on se,
1: se lohdullinen asia. Ja, ja tämäkin kun päättyy, rohkaiskaa ja vahvistakaa toinen toista. Eli Paavali kuitenkin aina muistuttaa, että tämä on se pointti. Rohkaiskaa toisia. Älkää pelotelko toisianne, rohkaiskaa toisianne. Ja.
0: No, mennään tuohon jakeeseen 12. Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka ne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajinanne Herran nimissä ja ojentavat teitä. Voiko tästä vetää semmoisen johtopäätöksen, että tällä nuorella seurakunnalla oli jo johtajia ja, ja, ja ketä ne oli ja minkälainen järjestys siellä on ollut, mutta tässä puhutaan ihan selkeästi.
1: Joo, joo oli ilman muuta ja muuten seuraava ja kannattaa lukea saman tien, siis osoittakaa heille aivan erityistä kunnioitusta ja rakkautta heidän työnsä vuoksi, siis joka seurakunnalle asetettiin paimenet. Varmasti välittömästi, kun seurakunta jonkinlaisessa muodossa oli syntynyt jo, minkälainen uskovien joukko se sitten lieneekin, siis suuri tai pieni, mutta jolla oli paimenen vastuu. Ja, ja tässä annetaan se signaali, että näitä paimenia, Pitäisi kunnioittaa jo pelkästään siksi, että ne on asetettu siihen tehtävään. Se on vielä sitten eri asia, että kuin hyviä tai huonoja ne on, mutta, mm-hmm. mutta siihen tämmöinen niin peruskunnioitus pitäisi olla. Muuten menee, menee anarkiaksi, mm-hmm. jos kuka tahansa saa tehdä mitä tahansa.
2: Mä mietin, että voisiko siitä johtunut jokin ristiriita kun nähän oli su- suurin piirtein samanaikaisesti tulleet uskoon, voisi ajatella. Niin sitten... Tulee semmoinen närä, että he, he, miksi toi on johtajan palle, Miksi aina kysytään? Miksi se saa sanoa? Miksi minä? Mä jää yhtä hyvä uskovan. Eli tässä ei ollut sitä semmoista, miten meillä johtajat vaaletaan pitkän koulutuksen tulosta, vaan kun piti se olla ja he tuli hyväksi havaittu, mutta tämä aiheutti sitten närää puhumattakaan, Joo. että no, ne tommo-
1: ojensi. ei nykyisin ole ollenkaan ihan.
2: <laughs> puhumattakaan, että ne ojensi vielä. Siis mikä saat? Siinä sanomaan mulle, miten pitää elää. Siis kuka tästä tykkää, että joku muka Herran nimissä minua ojentaa. Tätä hei, tota, sanokaas nyt, ne ojentaako kukaan nykyään ketään? Niin.
1: <härin> Niinpä niin. Se, sekin vielä. E,
0: eikö ojentaminen sitä, että joku välittää minusta? Mutta ojentaa. Eikö se ole sellainen, joka laittaa suoran, kun siis väärän suoraksi? Ojentaa jonkun, joka niin. on
1: mutkalla niin suoraksi. Joo, että välittää niin paljon. Tuo oli niin. hyvä kyllä, että, että siis niin kuin Puuttuu asioihin, rakastaa niin paljon, ei. että sanoi, että hei, oot tuossa kohdassa vähän minossa, tai pitäisikö jotain tehdä.
2: Mulla, mulla on niin jäänyt mieleen yhden nuoren kaverin repliikka, kun hän sanoi, että kun hän oli pikkupoika, niin hän eksyi. Ja koko kylä lähti etsimään. Se oli, se oli aivan järkyttävä se hänen eksyminen. Ja, nyt, ja hän sanoi, että minä olen elämässäni ihan hukassa ja eksyksissä, kukaan ei etsi. Ja nyt jos tulee joku, joka ojentaa, hän etsii, he kuule, suuntaa väärää. Että kyllä, kyllä tässä ajetaan hyvää asiaa, vaikka tämä ehkä silti tunne.
1: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Riitte ja Eero Junkkaalan kanssa kirjeen viidennestä luvusta. Minä olen Aino Viitanen. Mä luen tähän tuon jälkeen 14. Kehotamme teitä veljet, ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkea kohtaan kärsivällisiä. Ketä nyt tässä mahdetaan tarkoittaa, ketä on nämä arat ja heikot? Millä tavalla tässä nyt jaotellaan Herran seurakuntaa?
1: Ja keitä on nämä kurittomat? (laughs) Ei, Ei varmaan ketään henkilökohtaisesti ajatella, mutta nämä on hirveän hyviä ohjeita. Mulle tuli mieleen, mutta että messun jälkeen nykyisin, siis jomalopuksen jälkeen, pappi saattaa sanoa tämän tapaisen tervehdyksen, jos se luettelee näitä Toivottavasti kuuluu semmoista. Joku tämmöinen, ei vaan, että menkää rauhassa, vaan että rohkaiskaa arkoja ja niin ei, edelleen. En ole kuullut. Ai. Mutta hieno juttu. Joo, mutta mä rupesin vaan miettimään, että siitä Kyllä usein puuttuu toi ojentakaa kurittomia, lähtekää kirkosta ja menkää ojettamaan kurittomia, niin sitä ei kyllä pappi sano, <laughs> mutta sovissa sano saman tien senkin. Se on vähän vaativampi kuin nämä, mutta nämä on hirveän hyviä, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, olkaa kaikkia kohtaan kärsivälliset, kyllä, kyllä tässä niin tietynlaiset hyvät elämänohjeet olisi meille.
2: Ja mä jäin miettimään semmoista, kun tässä ihan oikeasti puhutaan aroista ja heikoista, että et on semmoista hengellisyyttä, karismaattisuutta ja mun aika tulee myöskin mieleen, että et ei, ei katsota hyvällä, että joku on arka ja heikko. Sulla pitää niinku olla se voitto, se power, kristillisyys ja Jeesuksen nimessä, sä kaikki pahat henget ja, ja ethän se voi olla noin masentunut ja, ja suru pitää saada jalkojen alle. Ja, tai mulle ensimmäistä kertaa tämmöinen oivallushetkinen, saa olla arka, jopa niin, että se näkyy ja joku tulee rinnalle. Saa olla heikko.
1: Hyvä. Huomio, mä äsken kirjoittelin tuolta Samuelin kirjoista tekstiä ja mun silmiin pomppasi ensimmäisen kerran sieltä tämmöinen, jota mä olin ikinä huomannut, Daavidin viimeisissä luvuissa sanotaan, että ja Daavid väsyi. Hmm. Mä otan, kova juttu, tämä supersankari vanhassa testamentissa, joka, joka oli siis parempi kuin kukaan muu siellä, niin Daavid väsyi. Onko siellä semmoinen? On. Mä en ole ikinä huomannut sitä. En mä se, se sopii tähän, mitä sä ja. sanoit. Ja. Eli, eli siis siellä me löydetään tällaista vertaistukea silloin, kun me ollaan väsyneitä, niin Daavid väsyy ja tässä puhutaan arkuudesta ja heikkoudesta. Ja. Jollaista Jumalan seurakunnassa ja kristityllä totisesti on. Ja.
0: Joo, tämä tekee ja. hyvää tää. Mun tulee tuosta arasta mieleen sellainen, että joku voi olla niin kuin arka uskomaan omalle kohdalle evankeliumia. Mm-hmm. Että koskeeko pelastus varmasti juuri minua ja... Onko varmasti saanut kaikki synnit anteeksi? Mm.
1: Tät, joo, tätäkin arkuus. Joo, ilman todellakin...
0: muuta. Sen takia on hyvä, että toinen tulee rinnalle ja julistaa sen evankelinen
1: henkilökohtaisesti. Ja seurakunnassa pitäisi ollakin tämmöinen rohkaiseva ilmapiiri. Että me rohkaisimme toinen toistamme. Mm. Tsemppaisimme toinen toistamme.
0: Mm. Mä enpä Jake 15. Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Meneekö tässä nyt kumminkin pikkusen vähän liiallisuuksiin, että kynnysmatoksiko tässä on ruvettava pahoille ihmisille? Sehän alkaa
2: sillä, että katsokaa, että ei kukaan maksa pahaa pahalla. Ja mun mielestä se on aika hyvä kehotus paikallaan, koska me ollaan luonnostamme tämmöisiä käveleviä ulosottomiehiä. Sä teet mulle noin. Mä maksan takaisin. Jollakin tavalla annetaan, jos ei, jos ei kehätä muuten, niin sitten ehkä ilmeillä tai sanallisesti, mutta jotenkin sen pitää saada tunteet että nyt, nyt, nyt sä teit pahaa ja mä maksan sulle. Että mun mielestä Paavali ajates semmoista hyvää asiaa, että koska Jeesus asuu sydämessä, niin sun ei tarvitse enää maksaa toiselle pahaa pahalla.
1: Niin, että ei, ei enää tarvi antaa, antaa takaisin samalla mitalla, mutta tuohon sun kysymyksessä ainoa sitten tarvitaan muita raamatun kohtia, jos mietitään, että on näinpäin, että onko kristityllä oikeus puolustaa omia asioitaan tarvittaessa, jos häntä on jotenkin potkittu päähän, niin, niin siihen kyllä voidaan sanoa, että on. Tilanteesta riippuen täytyy miettiä, milloin se on viisasta. Tämäkin että, että löytyy, mutta ehkä ei ruveta kaivaa, mutta siellä on, siellä on sekä Jeesuksen toiminnassa, Paavalin toiminnassa esimerkkejä siitä, että ne ajoi omaa oma asiansa myös.
2: Eli ei, ei kynnysmatoks, mitä sä kysyt. Siinäkin, sekin on hyvä raamatun paikka tähän, että rakkaus ei iloitse vääryydestä. Eli minkä tämmöiseen väärään
0: kohteluun ei tarvitse allistua. Joku kristillisen rakkauden nimissä. Mm. No, tässähän on huikeat jakeet, nämä seuraavat 16 eteenpäin. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiitäkää kaikesta. Teettekö te niin?
1: <tuh> nämä on loistavat, vaikka, vaikka jokaisessa ja alamittasiksi joka jää. päivä. <tuhun> Mutta silti nämä, nämä on upeat jakeet. Nämä, nämä jotenkin siis laittaa vaan sen. Nä- niin kuin riman sinne, että tuota toh- kohti ja, ja t- tällä tavalla kristitty.
0: No hei, mistä me voidaan iloita aina? Jumalan armosta. Se on joka päivä
1: totta. Joo, monista arkisista asioista. Terveydestä, lapsista, lasten lapsista.
0: Jos on sairas, eikä ole lapsia, eikä lapsi.
1: <lacht> Auringonpaisteesta.
0: Jos on pilvissä. <lacht> niin siis, ky-
2: kyllähän tätä varmaan se... se... On yksi pointti tässä, että se ilo, mitä Paavalle tarkoittaa, niin se ei välttämättä ole niin olosuhteista kiinni. Kun ajattelee, että Paavalle kirjassa, kirjassa tulee vankilasta, sillä oli kaikki pois, mistä ihminen iloitsee. Ja kuitenkin iloitkaa aina herrassa. Et se, se on syvemm, syvemmällä Otte,
1: ihmisessä. Joo, ilman muuta muut on näin. Että, ja, ja mä luulen kyllä, että tässä niin on nämä molemmat, mitä tässä yrittää hahmotella. Että toisaalta uskovan ilo ei ole pelkästään iloa uskosta ja Jeesuksesta. Vaan uskovan ilo voi olla iloa siitä, että mä sain tänä aamuna herätä uuteen päivään. Mutta syvimmillä just noin, niin kuin sä sanoit että siis viime kädessä silloinkin, kun on tosi vaikeaa joka näkökulmasta, niin kuitenkin mulla löytyisi yksi aihe. No näin, näin mä luulen. Hmm.
0: No mitä on lakkaamatta rukoileminen? Onko se sitä, että me koko ajan ajatuksissa, tai, tai tuota, ollaan polvillamme tuntitolkulla ja... Se olisi varmaan sellainen la, lakihenkinen
2: tulkinta tuosta mutta Voisiko se olla joku, joku tämmöinen haaste asenteeseen, että kaikki mikä minua kohtaa, niin mä muutan sen rukoukseksi. Mulle käy näin, että kun mä kuulen ambulanssin, näen tai kuulen, tai paloauton, niin mä aina rukoilen sen ihmisen puolesta, joka tuossa menee. Älä Mä teen, ihan, te- samalla Voi vielä, mä teen ihan samalla tavalla kuin minä. Jout. Mä ensi. Mä tiedän monia ihmisiä, joita Ei, mutta mun,
1: mun pitää tehdä, parannus.
2: Se, se tar- tarjotaan tuohon, että nyt muista muista heitä, jolloin hätä. Joo, kyllä. Mut, toki se vaatii rukous, on kyse rukouksista myöskin, jolloin on hyvä varata aika, mutta, mutta tämmöinen asenteellinen kysymys. Niin,
1: va- varmaan just toisenaan lakkaamatta, niin, niin ikään kuin sulkee pois se mahdollisuus, että mä koko ajan aktiivisesti olisin rukoilemassa jotakin, niin se, ei se ole mahdollista. Edes varmaan luostarissa tai missään. Mutta, mutta siis on hyvä, että olisi ihan määrätty aikakin, mutta sitten varmaan juuri noin, että huokailen ylöspäin. Mm. Usein päivän mittaan Jumalalle asioita ja. ja muiden asioita.
0: Ja. No ja 18 kiittäkää kaikesta. Ah, tätä, tätä on nyt saivareltu tätä kaikesta, että, että kiitos kun mies kuoli ja jäin leskeksi ja kiitos kun kaaduin ja lonkka ja kiitos kaikesta. <tos> ei, se,
2: ei se kyllä sitäkään ole, siinä, siinä, ei, siinä ei tunneta sitä hyvää, joka on kuitenkin elämän antaja. Ja sitä hyvää ja. Jumala, joka tekee pahaa hyväksi. jos
1: me ajatellaan raamatun kokonaisuutta kokonaisuutenaan, siellä on hirvittävän paljon esimerkiksi psalmeissa sitä, että ahdistuksen ja kärsimyksen ja tämmöisen purkamista. Siis, se, ei ole, se ei totisesti ole, että kiittää joka tilassa se, mitä psalmin kirjoittaa rukoilevat.
2: Tuohan tämä ihan selkeästi kehotus. ja, ja niin Eikö se puhu siitä, minkä te nyt tiedätte isänä ja äitinä, että, että kyllä se työlästä on. Kun lapsi saa jonkun lahjan kummitäriltä, niin hei, miten sanotaan? Ja sitten se lapsi lähetetään takaisin ja sitten se ojentaa kättä ja sanoo, että kiitos. Se, siinä pitää monta kertaa kehottaa. Ja me ollaan aikuisena vähän samaa sorttia. Että me otetaan liikaa itsestään selvästi asioita.
1: Mm. Joo, että ky- kyllä tätä voi niinkin tulkita, että joka aamu, kun ensimmäinen aamu rukouksessa pidät, niin mieti, mistä sinulla on tänään kiittämistä että vaikka olisi vaikeita asioita paljon, niin kyllä myöskin kiittämistä löytyy. Ja, ja, ja siis vaikka sä vähän karikoit aino tuossa, tota, että joku läheinen kuuluu, mutta ei se totisesti ole, ole niin spontaanin kiitoksen aihe. Ja, ja ehkä jossain syvällä tasolla, jossain vaiheessa voi, voi niin vastoinkäymisten keskelläkin sanoa, että herra, että kiitos, että oot kuitenkin näidenkin vastoinkäymisten kautta mua hoitanut ja johdottanut ja auttanut ja tämäkin voi kääntyä siunaukseksi, mutta, mutta ei semmoinen, että heti pam, heti kiitos joka paikasta, ei, ei tässä sitä.
2: Mutta kyllä se on varmaan totta, että kiitollisuus lisää elämänlaatu. Mitä enemmän Varmasti. kiittää, sitä enemmän näkee, että hei tonkin mä oon saanut ja, kun jotkut asiat otetaan yhtäkkiä pois, silloin vasta tajuat hetkinen, että... Mitä se tarkoittaa, että
0: mulla ei ole tätä, mikä mä otin itsestään selvästi? Sulla oli kerran se vinkki, että et vois kerran viikossa kirjata ylös kolme kiitosaihetta, että mitkä on ne asiat, mistä sä nyt koet kiitollisuutta? Joo, koska ne auttaa sitten semmoisilla viikoilla, kun, kun on ihan synkkää
2: eikä tunnu, että Jumala ei ole missään ja rukoukset jää vastaamatta, niin,
0: niin uskon vahvistusta suuresti, kun ne ei unohda mm. sitä. No 19, älkää sammuttako henkeä. No miten henki sammutetaan ja miten se puhalletaan taas uudestaan
1: henkiin? Varmaan kaikenlaisella siis tämä sammuttamisoperaatio ei kovin vaikeaa, kun kaikki tämmöinen, nyt synnillinen toiminta itsessäni tai, tai seurakunnassa, niin, niin Jumala henki tulee murheelliseksi, jos, jos annetaan sille tilaa. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten tämä... Tässä nyt älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, jatkuu. Siis tässä sanotaan, että antakaa armo toimia seurakunnassa, olkaa niille avoimia, pyhä henki toimii teille.
2: Kun siinä puhutaan väheksymisestä, niin olisiko tämä, kun Paavali opettaa, että profetoiminen on, on rohkaisemista, ja m- miten se menee kanssa rakentamista ja kehottamista, eli Jumalan sanan tuomista, Tiettyyn tilanteeseen, jos se alkaa elää, niin Raamatusta nousee sitä sitä niin helppo väheksyä. No ei se muuta puhunut kuin väärä Raamattu opetti. Mm. Kuitenkin se saattoi olla hyvin profeetallinen.
1: Kyllä, ja profetoiminen ei todellakaan tarkoita vain jotain semmoista, että rukouset, kesä saa saatu erityissanomaan, vaan se on Jumalan sanan mm. esillä pitämistä julistuksessa ja opetuksessa.
2: Mm. Mutta eikö se henki sammu silleenkin, että opettaa niin väärällä lailla mm. erilaista evankeliumia, erilaista mm. Kristusta, ja siinäkin
0: sammuu henki? Mutta luotko tähän meille päätteekstoon jakeen 23? Itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonaan ja on koko olemuksen
2: teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat
0: Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
1: Radio Raamattu Piiri
0: Kiitos jälleen kaikille olosta. Laita meille postia osoitteella aino.viitanen at sro.fi Rukoiletko Riitta Elävä Jumala,
2: rauhan Jumala, joka olet antanut meille oman tunnon rauhan, julistamalla syntien anteeksi antoa ja pelastusta yksin armosta. Kiitos, että saamme jättää kaikkinemme, itsemme käsisi, ruumiimme, sielumme ja henkemme, että sinä kaikesta niistä olet pitävä huolta, niin että me kerran saamme nähdä
0: myös me. Sinun kasvosi kirkkaudessa. Aamen. Radio jälleen viikon kuluttua. Hei
1: hei. Radio Raamattu